0: Cześć! Słuchasz jadejtowego podcastu, rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w jedenastym odcinku jadejtowego podcastu. Moim gościem jest dzisiaj Jacek Wachowiak. Od maja 2002 roku mieszkający w Seulu, czyli stolicy Korei Południowej. Jest psychologiem społecznym z wykształcenia, a kulturowym z zamiłowania. Interesuje się komunikacją niewerbalną i międzykulturową, zachowaniami ludzi, psychologią negocjacji, perswazji i manipulacji, a także medycyną stylu życia, wojną na Pacyfiku i fotografią. Od 13, roku życia opra- od 13 roku życia uprawia wschodnie sztuki walki i to od nich właśnie rozpoczęła się jego przygoda z Azją Wschodnią. Pasjonat melodyjnego rocka, power metalu, muzyki country oraz japońskiego malarstwa i drzeworytu ukiyo-e. Na swoim blogu piszę przede wszystkim o Japonii i Korei Południowej i my właśnie o Korei, o Japonii myślę częściowo też będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za
0: I tak jak wspomniałam, będziemy rozmawiać o Korei to właśnie dlatego, że teraz w maju, czyli dosłownie na dniach, minie 20 lat od kiedy Właśnie w Korei pan mieszka i brzmi to bardzo imponująco. Jak podsumowałby pan dwie dekady w tym kraju?
1: To już rzeczywiście 20 lat, 2 maja, czyli za kilka dni minie. Właśnie te 20 lat do czasu, gdy z kilkoma walizkami wypełnionymi najpotrzebniejszymi artykułami przyjechałem już zostało do Korei. Koreanczycy mieli takie, takie króciutkie powiedzenie charakteryzujące ich ducha narodowego. Pali, pali, czyli szybko, szybko. To pali, pali, myślę, udzieliło się również dni. E, Trudno to jest bądź Trzymać się. Dzisiaj radzę sobie z tym, myślę, e, od czasu, gdy zacząłem pracować na własną rękę. Lepiej, ale przez e, więcej niż pierwszą dekadę, jak patyk wrzucony do wyższej rzeki, płynąłem takim wąskim prądem. Te 20, ale tutaj niewątpliwie wpłynęły, wpłynęły na, na mój własny rozwój osobisty. Na moją psychikę, mentalność, e, ponieważ nie mieszkam w Getcie, jak ma to na przykład często miejsce z przybyszami z, z krajów muzułmańskich w Europie, prawda? czy tego chciałem, czy nie, życie kilku musiało powoli, ale systematycznie na nowo kształtować mnie jako człowieka. Niektóre zmiany przyjmowałem z ostatnimi ramionami, na przykład konieczność przekształcenia mojej introwersji, która wychowała mnie w Polsce, na życia bardziej ekstrawertyczny, bym mógł lepiej przystosować się do życia wśród ludzi. Innym się opierałem. Tu bym je chociażby koreańską, dotyczy to oczywiście także Japonii, swoich są obojętność wobec ludzi spoza grupy, której onka, Takie charakterystyczne dla nich. jest swoje własne podejście do ludzi, to znaczy jestem otwarty wobec obcych, ale rozumiem i akceptuję koreancików entuzjazm wobec członków y, grupy własnej. To jest taka kolejna, taka charakterystyczna dla nich właśnie takich cechach, ten, ten entuzjazm dla członków własnej, własnej grupy. Czy to będzie rodzina, prawda czy to będzie kościół, czy, czy oczywiście cały kraj, to jest ten taki entuzjazm, który ich, ich, ich cechuje. I właśnie to te, te ciągłe kształtowanie własnych zasad, poruszanie się w labiryncie życia, tak by nie zatracić się w obcej kulturze, charakteryzuje świadome życie człowieka na odczyśniu. A wypracować je można jedynie metodą prób i błędów. I na to się nie da. I na to się nie da. Kto się podda, bo to nie jest łatwy proces, niełatwy, to znaczy bolesny, ten przestaje się rozwijać, prawda? Zaczyna żyć jakby we własnej, we własnej bańce. Te więc 20 lat ciągły proces kształtowania się na nowo. W wielu obszarach życia, w relacjach, no, nawet dieta, poglądy na świat, duchowość itd., itd. Jeśli jedynym sposobem pracowania własnych zasad, jak wspomniałem, jest metoda prób i błędów, to znaczy się, będziemy doświadczać wzloty i upadki, wygrane i, i, i porażki. Trzeba być um, rezylientnym, elastycznym, o wysokiej tolerancji na, na um, dyskomfort, frustrację, jakie życie na się niesie. Ja, naturalnie, niestety, miałem dosyć niski poziom takiej właśnie sterowności. Byłem przez pierwsze lata zbyt reakcyjny, niestety. Sztywny, musiałem się więc nauczyć, a to zajęło mi trochę, trochę czasu. Pozwoliło mi jednak dokonać znacznego skoku w rozwoju osobistym, duchowym, zawodowym i społecznym. Myślę, że jest to moje największe osiągnięcie tutaj, które ma taki aspekt bardzo, bardzo osobisty. Nikt za to nie wręcza dyplomu, oczywiście, bo też nie ma na tej drodze mety, a po przekroczeniu, po której wszędzie zawiesi nam, nam medal na szyi, prawda. Chodzi się na taką drogę, jest trudna, ale, ale zapewnia rozwój. Można z, z niej zejść w każdym momencie, ale wtedy człowiek przestaje się rozwijać, zaczyna się wręcz cofać. Także podsumowałbym moje 20 lat życia w Korei, w taki sposób właśnie podsumowałbym moje 20 lat życia w Korei i nie sądzę, by kolejne 20 lat było inne.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego akurat padło na Koreę? Czy była to kwestia przypadku, czy właśnie zainteresowanie jakąś dziedziną sztuki skierowało Pana właśnie tam?
1: Sztuka, zgadza się. Sztuka walka, bo tej sztuki walki. Od dziecka, konkretnie jak Pani wspomniała na początku, od naszego roku życia uprawiam schodzie sztuki walki. Próbowałem wielu z nich, od japońskiego karate i judo, po chińskie kung fu, i oczywiście koreańskie tekwondo od czasu, gdy po raz pierwszy zobaczyłem, no, a jak żeby inaczej, dotyczy to wielu, wielu ludzi, film Wejście Smoka, prawda, w legendarnym i od tego też czasu dotuje się moja fascynacja dalekim wschodem. Podczas podróży tutaj poznałem moją żonę i już postanowiłem pozostać. Czy była to właściwa decyzja? Nigdy nie wymam się do siebie, a więc wszelkie niepowodzenia, które jak wcześniej wspominałem, muszą się pojawić. Staram się, o ile jest to możliwe, uczyć się na nich, i z nowym bagażem doświadczeń i, i się dalej od Emigracja do Korei była w dużym stopniu przypadkiem. Także to, że aż 20 lat udało mi się tutaj e, przestać. Jeszcze nigdy nie, nie wiem, jak to nam przyszłość przyniesie. A życie w Korei na pewno nie jest łatwym zadaniem. Ale e, life goes on. Jeśli zobaczymy, to nam przyniesie kolejne 20 lat.
0: No właśnie, życie w Korei nie jest łatwe. Co było największym wyzwaniem zaraz po przyjeździe? Czyli kiedy przeprowadził się pan, czy jest to coś, co stanowi problem do dziś? Czy na przykład z początku były to problemy, które dziś wydają się już nieco prozaiczne, na przykład kwestie językowe, jakieś prawne, organizacyjne? Czy może właśnie były to problemy związane z czystą kulturą, z odnalezieniem się w zupełnie obcej nam rzeczywistości, kulturze?
1: Bez wątpienia. Największym myślę wezwaniem od początku był język koralski. Początki były bardzo obiecujące. Szybko uczyły się podstawowych słów, wyrażeń, nie słyszałem tego powodu pochwały grupku Rajczyków ale potem jakbym osiągnął taki płaskowyż, takie płato i bez względu, w którym kierunku się poruszałem, wchodziłem w poziomie, nie rozwijałem się. No, musiałem minąć parę lat, zanim znów mogłem dostrzec u siebie rozwój w tym zakresie. Przyznam, że nie jestem wybitnie uzdolniony językowo i podziwiam tych i zazdroszczę, to taka zdrowa zazdrość, prawda? Którzy w roku da się poznać język obcy na wysokim poziomie, porozumiewają się trzema, pięcioma, dziesięcioma językami czapki z głów, naprawdę. Dla mnie jest to zawsze droga pod górkiem, ale nie męczy mnie, w tym sensie, że zawsze znajduję siebie wysoką motywację do, do pracy. Cieszę się samą podróżą niż, niż finiszem. A więc, choć mój kolański nie jest idealny, to krok za krokiem robię, robię postępy. To kwestie językowe. Kolejne to na pewno związek małżeński z osobą chodzącą z innego kręgu kulturowego. To nie jest małe piwo. To często Wspólne wagonie pod górę. E, najważniejsze, myślę, zwłaszcza w pierwszych latach, ale, ale to praca na cały życie, zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie taka wspólna wędrówka po górach i dolinach. E, ma to swoje zalety, gdyż e, kiedy człowiek jest tego świadomy, ma możliwość budowania całych więzi właśnie takim wspólnym, nazwijmy to, surmivalu. W ten sposób. E, w tym sensie, że kiedy. Ludzie w małżeństwie nie mają już sobie nic do odkrycia, to zaczyna się mieć już rutyna, prawda? Wspólne, Najwyżej czurlanie się z górki. Często małżeństwa nawet do tego dążą i to jest duży błąd, gdyż jeśli tego nie osiągną, następuje poszukiwanie nowego partnera. A lepszy, prawda, łatwiejsze w życie będzie i tak dalej, i tak dalej. Przeszkody, które nie są nie do pokonania, i pozytywne nastawienie, gotowość do wspólnego pokonania przeszkód. Pomaga zachować takie wysokie zainteresowanie związkiem, nastawienie na partnera, nastawienie na związek, no i taki zdrowy poziom pobudzenia i, i entuzjazmu dla, dla związku. Czyli, jak mówią, mówią Amerykanie, czyli można tę przytylę yy, zamienić się w lemoniadę, prawda? W tym sensie. No ale trzeba nad tym pracować. Wyzwanie jest niewątpliwie yy, wciąż to nie miara i, i tak już pozostanie, ale to znaczy ono nie tylko człowieka żyjącego na oczyźnie, bo zwłaszcza w kraju na pewno znacznie odmiennym kulturowo od naszego, ale oczywiście wszystkich nas, bez względu na to, w którym kraju, miejscu przebywamy, żyjemy. Są one niezbędne do rozwoju, czyli widać, że tutaj takie, są trochę nastawione właśnie na taki samorozwój. Są one niezbędne do, do, do rozwoju, nawet jeśli potrafią być źródłem frustracji, kłopotów, nieprzyjemności. Tak więc po 20 latach mogą oczywiście okopać się w swojej takiej strefie komfortu, i tak przeczekać kolejne 30-40, może lat, aż, aż do, do, do śmierci, by, by ten okres był taki jak najmniej stresujący, jak najmniej problematyczny, jak najbardziej przyjemny, gdyż no, takie są najczęściej, najczęstsze wzorce życia ludzi. Ale nie. Wciąż chętnie pozostał poza, poza tą własną strefę komfortu. To stało się pewnym nawykiem kontrolowany niski poziom adrenaliny w tym sensie, że nie gonię za nią dla samej przyjemności odczuwania zresztyka emocji, a wyłącznie celem rozwoju osobistego, prawda? społecznego, duchowego i zawodowego, jak wcześniej wspomniałem. odpowiedzi na, na pytania powstające w mojej głowie i na które nie ma możliwości znalezienia właśnie w tej strefie, które się właśnie, w której się właśnie znajdujemy. Trzeba wyjść poza nią. To wymaga właśnie wyjścia poza nią. To związane jest oczywiście zarówno z ryzykiem, jak i z korzyściami. Zresztą no, już jest tak urządzony, że trudno o, o to drugie, bez tego pierwszego. Trzeba wejść na drzewo, żeby zerwać owoce, a tak? po prostu na drzewo można go spaść, prawda? Jeśli tym owoce trzeba no, no, skalkulować to w nasze, nasze, nasze życie. Jeśli ktoś w Korei i w Japonii twierdzi, że w pełni się zaaklimatyzował, poznał ludzi, zrozumiał ludzi i kraj, znaczy, znaczy to, że, że nie zaaklimatyzował się, ale raczej okopał się na własnej strecie komfortu. Spotyka tylko tych ludzi, których zdąży poznać, czuje się z nich bezpiecznie, prawda, Te miejsca, w miejscach, które również nie stoją zagrożenia dla, dla, dla jej czy jego dystansu. Ale przestał się rozwijać. Jeśli ktoś nie tak żyć, nie ma sprawy. Ma do tego pełne prawo, ale nie powinien twierdzić, że poznał w kraju jego ludzi. Nie ma w ogóle takiej możliwości bez wychodzenia z tej strefy, która zapewnia nam, nam komput życia.
0: Zaczęłam od pytania o te negatywne kwestie, ale na pewno jest też w całym tym życiu w tej Korei wiele pozytywów. Dlatego zapytam teraz, co najbardziej fascynuje Pana w Korei?
1: Na pewno ludzie, bo chyba zawsze ludzie. To nie będzie technika, szybki rozwój ekonomiczny, demokracja, wielu ludzi się tym zachwyca, ale to są niewątpliwie pozytywne aspekty. Z zawartymi w nich em, negatywnymi elementami, gdyż inaczej się nie da. Ale ludzie zawsze fascynują mnie najbardziej. Czy to będzie Korea, Tajlandia, Japonia, czy, czy, czy Filipiny, czy jakikolwiek inny kraj, to ludzie zawsze przyciągają moją uwagę. Staram się ich poznać. dyskretnie przeniknąć przez bariery, które tworzą, przez maski, które, które noszą na co dzień, przez odgrywane lepiej lub gorzej społeczne role i, i postydzą autopromocję własnej osoby, którą staramy się wysyłać świat. Wszyscy powinni być lubiani, podziwiani, kochani, a, a to wymaga ciągłej pracy przy komunikatach wysyłanej przez nas w świat. Nasz syn ma 21 lat, był niedawno na, na tygodniowej, która ze względu na COVID-19 przedłużyła się o, o, o kolejny tydzień do dwóch tygodni, przepustem i, i tak łatwo było odgadnąć kiedy idzie na, na, na spotkanie z dziewczyną, gdzieś spędzał takiego dnia taką dodatkową godzinę w łazience, prawda? Mówi mnie to troszeczkę troszeczkę jak Mówię, kurczę, co tam robisz tej łazience? Pięć razy nie włosy, bo dzisiaj był tam włos, gdzieś tam wstawał, prawda, nie mógł sobie go poprawić i musiał, musiał być idealny, co tutaj to znaczy, ta rzecz musiała być idealna, prawda? I tak spędzał tego. Co to znaczy I zadowolę, że tego dnia idzie na, jakieś, na jakąś randkę. No a jak szedł na trening na przykład, bo no, przez te dwa tygodnie już chodził na trening, że BJJ no to wtedy oczywiście zajęło to 10 minut łazienka, prawda? No tak to ponad, znacznie ponad godzinę. I zawsze powtarzam, żeby starać się pokazać jak najbardziej prawdziwą stronę swojej osobowości, ten sposób sam będzie mi podatny na, na, na kobiece wdzięki i ich próby. To znaczy kobiece próby perswazji i ukrywania mi pożądanych cech własnych i mentalności. No my wszyscy to robimy, prawda? Wszyscy to robimy. Każdy stara się pokazać tą lepszą stronę swojego charakteru, a nawet jeśli, nawet nie tylko, niekoniecznie lepszą stronę charakteru, można nawet w takim, na takich pierwszych spotkaniach udawać, że ma taką, konk- a, a, a tak naprawdę jej nie ma, prawda? No więc tu jest też, jak powiedziałem wcześniej, obiekt tak, mojej fascynacji, człowiek. Z człowiekiem związana jest kultura wraz z tradycjami i, i obyczajami i jej aspekty, ale mnie interesują głównie te, które mogą mi pomóc otworzyć kolejne drzwi do zrozumienia człowieka. Czyli jeśli kultura, to raczej mniej sama w sobie, a bardziej jako narzędzie właśnie do bliższego poznania człowieka, zrozumienia jego zachowań. To samo z historią, prawda? stąd zupełnie przez te 20 lat nie było, nie, nie było widane dane na przykład polityki tego kraju. To czasami dziwi ludzie. I oni się zajmują również i geopolityką i są w tym dobrze, prawda? I nie ma potrzeby, żebym jeszcze ja wchodził w takie rzeczy, które rozumiem słaba.
0: Wydaje mi się, że to często właśnie wynika z tego, że osoby, które wiedzą, że mieszka Pan w Korei, uważają, że powinien Pan tą politykę znać, a... Prawda, że tak kolokwialnie powiem. I to słyszę już od nie pierwszej osoby, dlatego też się spotykamy dzisiaj, żeby pomówić o innych aspektach. Do komunikacji niewerbalnej, tej międzykulturowej, Pana relacji z ludźmi za chwilę wrócimy, ale na początku odpowiedzi wspomniał Pan o tych właśnie przemianach Korei społecznych, gospodarczych, o demokracji. Jak Korea zmieniła, południowa, bo to będę podkreślać, jak Korea południowa zmieniła się przez ostatnie dwie dekady? Czy dziś też zdecydowałby się Pan właśnie na Koreę?
1: Na przestrzeni ostatnich 20 lat można zauważyć korzystne zmiany, jak i myślę, te mniej korzystne, negatywne. Zacznę może o tych pierwszych. Kilka takich przykładów. Jedno z nich to obsługa klienta. Pierwsze doświadczenie z koledzy sprzedawcami musiałem zakwalifikować do grupy takich zdarzeń rozwojowych, tak zwany szok kulturowy. Nasze, nasze pierwsze mieszkanie znajdowało się w niewielkiej dzielnicy, ona nazywała się Changsin. Sąsiaduje ona tą słynną, sparydziowaną w tej popularnej potęgę przydaty Gangnam Star. zapewne pani, pani da tę właśnie ta dzielnica Gangnam, sąsiaduje z nią. Co wieczór przy naszym bloku z ulicy rozkładały się spragany i pierwszego chyba dnia przychodząc pośród nich, oczywiście musiałem sobie nimi przechodzić, żeby zapoznać się z dzielnicą, z ulicą. Usłyszałem jakiś brzęk palającego przedmiotu. Ołówka. Ja musiał spaść z najbliższego straganu, pomyślałem, więc podniosłem go i położyłem na drewnianym blacie tego straganu. Starsza kobieta, która przy, przy mnie się krzątała, w złości chwyciła ten ołówek i maszowa cisnę nie po prostu mnie. Być może celowo wcześniej pozbyła się go wyrzucając na chodnik, prawda? tak to kończy wciąż robią. No niestety wciąż śmiercą, prawda? Więc to jest dosyć naturalne. kończyków, że jak po tym no ma jakąś tam puszkę z Coca-Colą, no to on ją zostawił w tym miejscu, który którym akurat może nie rzuta, powiedzmy tak, jak to rzuca, tylko że gdzieś tam kładą na boku teraz przy, przy drzewie, prawda? Gdzieś przy, przy płocie, prawda? Gdzieś tam na skraju drogi. Tak, tak właśnie postępują zawsze w tym miejscu, gdzie tam się powiedzmy jakieś kończy opakowanie, to oni w tym miejscu ją pozostawiają, to opakuje, tak, 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 robią No więc. Rzuciła we mnie tym ołówkiem bez słowa Być może wcześniej jak mówiłem, pozbyła się go wyrzucając na chodnika, a moja pomoc ją zirytowała. No i później jeszcze właśnie wielokrotnie mogą się przekonać, że, że obsługa klienta jest tutaj dosyć wyjątkowa. Pamiętam, jak nieprzyjemne doświadczenie były zakupy w sklepach odzieżowych Za zbyt, zbyt, zbyt takie długie pani, no, buszowanie w tym asortymencie, bo zwłaszcza kobiet, no i to wyraźają to, przebierał to, tamto i tak dalej. A ja jestem dosyć wybrewny, także że no, nie łatwo mi kupić cokolwiek. Ja muszę no, myślę 10 razy i dlatego no, nie lubię za bardzo na zakupy, bo tylko marnuje sporo czasu w ten sposób. Tak, jakiś pierwiastek kobiety może we mnie. <śmiech> Więc długie takie buszowanie właśnie w asystencie sklepowym. Długie to znaczy dłuższe niż jedna minuta. Lub też przymierzanie odzieży bez kupna, to też to kolejne przydawcy potrafili naprawdę okazować sporo złości. No to jest rzecz normalna, że z tym szlepu przymierzamy, nie chcę jednego na pewnego szlepu, no ale wtedy to było inaczej. To, to jest ta słynna znana się, że wszystkim użytokrajowcom tutaj reakcja koręczyków na, na nieoczekiwane lub irytujące zdarzenia. To znaczy taka uniesiona w pogardzie jedna strona wargi, także jak warczących którą można zobaczyć, zaraz zęby. Czyli przeszywające, ale skierowane w dół zazwyczaj wzrok i one słowo aixi, to takie słynne koreańskie słowo IC, znaczy, się jestem, jestem psiakły, jestem zdenerwowany, yy, no, to tak tak przytłumaczyć właśnie jako psia krew. Także nie jest to bulgarskie słowo, ale oznacza, no, krew się mnie gotuje. Wszystko razem po prostu, tak mówię, no, że jestem skurzony. którego źródło już z płytami kompaktowymi, których już wcześniej, którym których wcześniej zakupy. Wyciągnąłem płyty z otwartego pudła leżącego przy regałach przy, przy na, na płyty. A, pełnego takiej rokowej właśnie klasyki, i podszedłem z nią do sprzedawcy z zamiarem dokonania zakupu. On jak na mnie huknął. Aj, si, pójdę z kartą, pomieszczam no, na sprzedaż. No, stracił klienta, oczywiście, ale i zapewne nie pierwszego, bo, bo wkrótce na, na miejsce tego typu pojawił się już inny. Przed wyjazdem do kolejnego standardem w Polsce już było wtedy, na, na, na przełomie wieku, przez wyjazdę płyt przed zakupem. No, kolejna moją prośbą o możliwość szybkiego słuchania płyty, spotkałem się z odmową w no zdziwieniu, niepraktykowanego, nie, niepraktykowana sobie tego, tego zwyczaju. No kupowała się kota, kota zorku. No i tu właśnie możemy pochwalić koreńczyków za przyjęcie zachodnich standardów. Tak jak Polacy po nauczyli się wraz z upadkiem tzw. zwanej komuny szanować klienta, tak również koreńczy, koreńcy sprzedawcy okazują teraz więcej cierpliwości i szacunku w zakupowiczych znaczy, prawda? Oczywiście nie mówimy tutaj o, o, o standardach japońskich, i strudnej japońskiej gościnności o no ale Japonia to kosmos, ten kraj ten oczywiście poza wszelką konkurencją. Ale już dawno nie widziałem tutaj w kolei jakiegoś takiego złośliwego sprzedawcy, czy denerwującego się z powodu e, poszukiwania jakiegoś artykułu. To już nie widziałem, tak? To, to, to jest ta, ta pozytywna zmiana. Kolejna pozytywna zmiana, myślę, dotyczy podejścia do, do zwierząt domowych. No 20 lat temu nie były już tak popularne, jak ma miejsce w tej chwili. Ale no to trochę chowały kończyków takie ich zaburzenia lękowe, takie jak właśnie kinofobia, czyli lęk przed psami, a nawet zoofobia, czyli lęk przed w ogóle przed wszystkimi zwierzętami. A do dziś, do dziś również niestety entomofobia, to jest taki intensywny lęk przed, przed owadami. Jak poważnie jest to entomofobia, skończył się fakt, że naszym, który w dzieciństwie uwielbiał ze mną łapać owady, a potrafiliśmy długie godziny oddawać się tym zajęciom. Zwłaszcza na lakartach, jak i tam tropika, prawda? Ale... Dziś obadów nie znosi. No boi się ich dosłownie. Podczas jednej z podróży do to Malezji, to jesteśmy z Nimicowo, tak ma na imię, zaatakowani przez, przez te tak zwane ogniste, ogniste mrówki. A ból spowodowany w Gruzinie tego, tego obada jest krótki, ale intensywny. Taki jest ból zęba, to przy nim anielska przyjemność, naprawdę. minco dał się od niebogłosy, podczas gdy pszczęki obada, pamiętam, zaciskały się na, na jego łysce. Trzeba było oderwać odwok od głowy i potem delikatnie usunąć resztę ciała. Ja sam byłem ułożony kilkukrotnie. Ciekawe, ale bolesne doświadczenie, o czego nie wspominam. Otóż te ułożenia nie pozostawiły w nas ślicznego urazu. Staliśmy się bardziej ostrożni, ale w dalszym ciągu przebywaliśmy się tym fascynującym zachowaniem tych owadów, a, a nawet no, darzyliśmy je tam trochę, zbliżając palce do mrowiska, aby obserwować, jak próbowały dobrać się z potężnymi, e, rozwartymi szczękami do naszej skóry. To naprawdę no, przetnia zabawa nawet zależy kolejnego uruzienia, ale to było warte. No. Wystarczyło jednak, że mi to trochę podrósł i za to czasu więcej, więcej czasu w gronie rówieśników i zaraz to zaraz, a ja jestem uchłowić, zabornęła to ją no, dziś ma 21 lat i na nie spojrzył. Jakiś czas temu zobaczył małego żuczka na no i od tego razu omawiał spożywania owoców. A dzisiaj jakaś paczka przyszła, żona zabrała paczkę i mówi, że to jest taki Taki, nie wiem, jak się nazywa, taki, taki ochraniacz na przedramiona. Po co był ochraniacz na przedramiona? On mówi, że tam, bo on tam ma tą jednostkę gdzieś tam w górach, prawda, niedaleko yy, granicy z Koreą Północną. On mówi, że ma chronić przed obadami, prawda? No, kurczę, blare, i no. Inna taka anegdotka, to innym razem. Yy, jakiś czas temu na, 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 na osiedlowym Placu Zabaw tutaj yy, chłopiec wziął w ręce, w dżownicę, jak na tak każdy obok, i zwróciła to uwagę, no bo mama zaraz wrzasnęła, prawda, i nakazała mu to świtło zrzucić. po rzucić, potem go biegiem do podniskiej szkoły, zaraz po, po drugiej stronie chodnika była szkoła. No i zapewne celem wyszorowania jego no, rąk, prawda. No spodobała mi się ta reakcja ale chłopca, bo, bo z takimi rozdziwieniami, e, ze zdziwienia łostami, i ściągniętymi brujami e, e, przyglądał się tak podskakujący w uniesieniu mamie, no takie klasyczne What the heck, coś w tym stylu. No ale wracamy do tych psów. Bardzo powszechna była 20 lat temu w no? kiedy chodziłem z naszym wesołym Maltańczykiem, no to no, było dużo dzieci yy, i w ogóle tych ludzi, było, nie, nie od innych psów, ale, ale, ale bardzo lubi ludzi. Yy, no i to jest zabawne, że dzieci czasami przebiegały na drugą stronę, bo no, nie widziałem tego nigdy, nie spotkałem w tym przejście. w Polsce. A co było to takie normalne, że, że dzieciak widział, prawda, i zaraz przebiegał na drugą stronę. No, na drugostrą ulicy, no i inno, no, no, inne inne zachowania. No, kobiety na przykład zadrzewa, za, 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 za drzewami się chowały, bo to są znaczy głównie dzieci i, i, i kobiety. Męż, u mężczyzn po prostu inaczej oni czasami okazują agresję. Te I see właśnie to jedno. Czasami jest to takie nieme ISI, że można poznać po rysach twarzy, po wzroku, który kierują gdzieś tam właśnie w naszym kierunku potem na psa, potem znowu w naszym kierunku na psa, i wiadomo, że po prostu. Nie potrafi się odezwać, ale w ten sposób daje nam znać, że, że to jest się nie podoba. Czyli można by było dojść, wszystkie trzy reakcje jest w takim działaniu alarmowym mózgu, prawda? walka, ucieczka lub bez. Pamiętam kiedyś taka zabawna sytuacja zdarzyła nam się na wyspie Sentosa. To taka singapurska wyspa na południu Singapuru. I po zachodniej stronie tej wyspie, pośród ludzi, po, po, połody poruszają się na pawie. I pewnego razu w pobliżu kawiarni przyszliśmy jest taki przeraźliwy krzyk dziecka. Taki krzyk, który jest w Polsce być może nigdy nie słyszałem, a charakterystyczny dla koreańskich dzieci w tamtym okresie, sygnalizujący niebezpieczeństwo. No i tak burzarny burzelniom mówię do żony, że zapewne jakiś tam koreański nieborak został zaatakowany przez tego drapieżnego psa, e, pamiar. Tak, ale to tak burzarne burzel, ale. Spojrzę. Tak, tak jak ja spojrzę w dół, czy z barierki. No i rzeczywiście, bo mama, prawda, tak szukując po korańscy do, 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 do męża, odganiają tego kurtką ptaka, prawda, dzielnie, ciałem osłaniała, nie doszło ofiarę, a drapieżnik musiał się obejrzeć makiem, prawda. Także to no, to dawno. No, a, mówię, no takie coś się zdarzało. Dzisiaj to już, to już zupełnie inaczej. Wciąż tu oczywiście spotykamy ludzi, którzy poją się zwierząt. Czasami można doszyć kogoś, kto zatrzymuje się na, na ulicy, gdy gdzieś na środku chodnika, koło sobie spaceruje, prawda? I nie przejdzie, nie przejdzie koło tego głębia, zatrzyma się, prawda, poczeka. No zawsze jest to śmieszne, no, ale tak niektórzy pochodzą zwierząt wciąż. Ale my to już jest taki bardzo niewielki magina, także to jest to szkolna pozytywna bardzo zmiana. I tu jeszcze jedna taka anegdotka, to jest dosyć zabawne, może za dużej, której wrzucam. To jeszcze mówię, ale na koniec tu jeszcze o, o sprawach takiego jeszcze anegdotką, z którą chyba już się kiedyś dzieliłem na sputerze. Na Koleżanka mojej żony, za każdym razem, jak odwiedzała nas w domu, prosiła, by zamknąć naszego maltańczyka, zresztą jeszcze mieliśmy maltańczyka, tego poprzedniego obca, w pokoju syna. Kiedyś po powrocie do domu, nie wiedziałem, że, że leową, tak mi ono imię, był znów zamknięty w areszcie domowym i wszedłem zaraz do, do pokoju syna. Pierwszy wyskoczył jak z strzeli, prawda? I pognał gdzie? No się do kuchni, tam są ludzie. To ludzie są z kuchni, no to do kuchni, no to pognał do kuchni. Na panie tam się oddawały rozmową przy kawie, prawda? No i gość z krzykiem wskoczył na krzesło a z krzeszła na stół. No i tego typu się tańca do końca życia nie zapomnę, prawda? No, ale ta historia zaraz w swój punktem Otóż kilka lat później, pod wpływem ustawicznych próśby jedynaka, rodzice kupili synowi miniaturkę matencika a żona mówi, że kobieta, która świata poza, poza przynajmniej, prawda? No i to myślę, że co to najważniejsze, to najważniejsze z tego, jaki jest moral, to że to właśnie duża popularność tych zwierząt z Korei zmieniała przymierzenie do mięsa psów. To taka najważniejsza zmiana, jedna z ważniejszych zmian, jak jest takie społeczne zmiany, to jest właśnie nastawienie pozytywne. Negatywne nastawienie do mięsa psów, pozytywne do, 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 do zwierząt. Więc mięso psów jest coraz mniej popularne. Można mieć nadzieję naprawdę, że za kolejne 20 lat restauracje serwujące cię mięso będzie już tylko na, na starych fotografiach. Tych pozytywnych elementów jest więcej? na tak chociażby bardziej w a chociaż, jak wspomniałem przed chwilą, to no, te wciągnie sobie śmiecą. Mniej baromorowych kierowców, to jest duży plus. Choć i na tym pomysł jeszcze sporo do zrobienia i być może nieco czystsze powietrze. Dwie dekady temu zapalenie oskrzeli się miało mnie stanu chronicznego, dziś jest w porządku. Znam jeszcze bardziej życzliwych sąsiadów, myślę. Pamiętam, jak kiedyś udałem się, około 23 godziny u piętro wyżej. Z prośbą o uszanowanie ciszy na tym. O powiedziała, że za jakieś pół godziny syny przestaje grać na pięknie, prawda? Takie były właśnie często reakcje. 24 godziny i w ogóle się nie przywoła, nie przydało się. To, o, przepraszam, nie, do pół godziny przeszkadzi grać na pięknie, prawda? Godzinach Najważniejsze, żeby mój syn mógł ćwiczyć na piękne, ale to się nie Mój syn jest najważniejszy. No tak to dosyć wyglądało. Ale zrobili kolejny postępy w tej, w tej kwestii. Choć w naszej windzie. Wciąż widzisz taki duży plakat w formie takiego komiksu właśnie, tak jak w Japonii czy w Korei, takie, 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 te formy komiksu tymi śmiesznymi takimi osóbkami. Z prośbą właśnie o uszanowanie potrzeb innych. Także tam klatka dotyczy tego z innego powodu, nie używają odkurzacza, żeby dzieci nie wiele po domu, prawda, i tak dalej, nie grają głośną muzyką i tak dalej, nie trzaska i zganiu, bo to też nie często robią, to to, że nie używają klamek, po prostu drzwi się same zamykają. Także już naszymi akurat osiadami rozmawialiśmy jak się wprowadzili, no i pamiętają i rzeczywiście używają klamki, prawda? Ale na początku nie używali klamki, bo ma normalnie były bo prawda? I wszystko się trzęsie, no, ale, także, No ale są oczywiście też zmiany mniej pozytywne i myślę, że taki, taką najbardziej mniej pozytywne zmian to, to uzależnienie od telefonów komórkowego. Młodzi, zwłaszcza ludzie poruszają się z telefonami przynosiem na ulicy, prawda? Rowerzyści również zatrzymuje zatrzymuje, zwłaszcza dzieci. O końcu jest nie do tematu on zupełnie uwagi. prawda? On ma się tylko uczyć i to jest najważniejsze. Edukacja to jest chyba niezważniejszego edukacji, więc nie zatrzymuje. No bo wiadomo, że w takich sytuacjach to, to szalenie niebezpieczne, że tak takiego jak dziecka jeździ na rowerze z komórką przynosie. No to jest takie zachowanie awegancki, gdyś taki, taki, taki przechodzień wpadając na innego, to nie za to uwagi. To nie ma tutaj przepraszam, prawda, i tak dalej. No dalej po prostu go idzie dalej, tam po prostu postępują koranczycy. Wchodzą również to bardzo powszechne, wchodzą również w ten sposób na ulicę, często w post- to samochody i domyślam się, że lekarze w szpitalnych i tak przyjęcie muszą mieć raczej pełne ręce robocze.
0: Wydaje mi się, że część tych zmian to nie tylko kwestia Korei, ale takie pojawiają się również w Polsce, tak jak kwestia mm, poszanowania właśnie zieleni, ochrony środowiska, ale też tych negatywnych, tak jak wpływ telefonów komórkowych na wypadki, bo tego też y, widzi się, słyszy coraz, y, coraz więcej. No i właśnie Polska.
1: ten pan? A nie jestem aż tak sentymentalny, myślę, ale należy mi się czasami taka, taka objazdówka po Polsce, Polsce, prawda? Wsiąść za kierownicę i zrobić to, czego jeszcze nigdy wcześniej w Polsce nie robiłem: to znaczy przejechać w Polskę w miesiąc lub dwa, wzdłuż i przeszło, w najpiękniejszych okolicach i miejscach naszego kraju, no, odbierzcza. Nie pomoże po że po Mazurskiej i nasze piękne miasta. To też takiego z chęcią bym zorganizował w przyszłości i myślę, że zorganizuję. Znaczy, Marzy mi się nawet jaka, jak taka przyjaczka rowerem, a to by się zajęło zbyt dużo czasu. Ale a, czemu nie? Może w przyszłości, może w przyszłości. Brakuje mi oczywiście łatwego dostępu do, do polskich tuch, zwłaszcza dobrego chleba. A o takich kolei bardzo trudno. To spożywają koleńczycy, to, to nawet nazwać chlebem. chlebem. Dla nich zresztą chleb, kulturę jest pan, fang, słowo zaproszone z języka japońskiego, a japończycy znów z portugalskiego, no to każdy nie ma wypiek z mąki pszennej, słodki, z jakimś tam nadzieniem, prawda, to, to nie ma, że dla nich wszystko jest chlebem i wielokoreńczyków uważa, że wszyscy mieszkańcy zachodu, a mają tendencję, Koreańczycy i japończycy do znacznego syntezowania kultur zachodnich, takie właśnie wypieki spożywają na śniadanie i często muszą Muszę negować te, te jakże popularne tutaj mity. Ale ja taki takich mitów na to ze sporo. Brakuje mi polskiego poczucia humoru. Polacy, przynajmniej z mojej końca perspektywy, potrafią się śmiać. Kończycy niestety nie bardzo. Spotkanie w Polaków to zawsze taka mm, okazja do rzadko, takiego droszenia się i, i śmiechu. I tego w kolei no, nie ma. To sobie po prostu chciałbym, żeby mnie brzuch odwzierał ze śmiechu, prawda? Jak udawa się przy znalezieniu w Polsce. A tu tego niestety nie ma, no, no, no nie ma. Koleńczyzny nie potrafią piśniać. Za czym na pewno nie tęsknię to polityka, która ma tę do, do, do dzielenia ludzi, ale nie tylko w Polsce, prawda? Nie tylko w Polsce, Koleńczycy, Koleńczycy są również mocno podzieleni. No i nie tęsknię też za polskim zimnym klimatem. Może z wyjątkiem tego rdzenia końskiego lata, dotyczy to również Japonii, które jest wyjątkowo parnej i, i ogólnie nieprzyjemne. Człowiek przez kilka tygodni, w zależności od, od, od roku, gdyż czasami taki sezon, trwa, taki sezon deszczowy trwa kilka tygodni, a czasami złożył niestety kilka miesięcy. W 2020 roku, tak to było dwa lata temu, trwał niemalże trzy miesiące. No, no muszę to powiedzieć gdzieś, bo nawet w Seulu wszystko było pozalewane. Prawda? Drogi do i tak dalej, wszystko było pozalewane. Człowiek czuje się jak ryba w wodzie, ale w tym sensie, że niemalże wciąż jest, wciąż jest mokry. Oczywiście w budynkach i w domach działa klimatyzacja, ale to znaczy tylko na krótką chwilę, no tak na, 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 na minutę wyjść z budynku lub wyłączyć taką klimatyzację i zaraz człowiek robi się e, e, mokry. No i to jest strasznie nieprzyjemne. Te jeszcze nie mm, potrafią być tak intensywne, że parafio do chroni tylko głowę, a woda pod głową dotrze no, do każdego kawałka odzieży. Wchodzi no, tak, się na ulicę i tak po chwili się już stały mokry. Na pewno mokre są całe spodnie i no i buty oczywiście zawsze, zawsze mokre tam torbie nosić dodatkową, dodatkową parę, bo to, żeby można było zmienić, na miejscu. No i ta wszechodbać na <śmienić> wilgoć, prawda odzież nigdy w zasadzie nie wsknie, ta wilgoć odczuwana jest w tej odzieży, w tym okresie też bardzo ważne jest takie takie wolne poruszanie się, trzeba wychodzić wcześniej z domu, czy to samo zwłaszcza do metra na przykład, aby, aby no, zbytnio te ciało się nie nagrzewało, za na szybkimi ruchami. W się jest bardziej intensywne i jest to bardziej nieprzyjemne. Jest lata, na nie spędzamy w Polsce. Być może również zimy, które są oczywiście krótsze niż w Polsce. My już mamy lato w zasadzie, dzisiaj było 27 stopni, a w Polsce, no patrzę, no u mamy tam jeszcze wiosny, prawda, a my już mamy lato. To wiosna jest bardzo krótka, bardzo krótka, my już mamy lato. Lato na no, właśnie, jak spędzamy, w Polsce i w to nie też, w tym sensie, że no, wiem, są one krótkie, ale takie bardziej przejmujące. Zimniejsze są. I no, jeszcze pozostałem w przy klimacie, to są otoczone ze wszystkich są z górami, a to powoduje, że przez większą część roku jest bezwieczny. Ma to swoje dobre i złe strony. Na pewno łatwiej przestać bezwieczne zimy, latem znów no, no, każdy nawet taki minimalny poły powietrza jest przez wszystkich wyczekiwanych. Brak wiatru to też oczywiście smok, który zawsze unosi się nad miastem. jak spojrzę przez okno, a mieszkamy na 12 piętrze, to nam już wieczór, A za dnia właśnie, bo no budynki oddalone tak, o trzysta i już są spowite giełką. Takie gdzieś tam jeszcze dalej, no to już tylko majacu na, na horyzoncie. Nie jest tak źle, myślę, jak, jak, jak w Pekinie. Nie, nie byłem w Pekinie, ale czasami zanowano, w ile filmach to fatalnie wygląda, bo, ale nie jest aż tak źle, no ale, ale że w sposób to wygląda właśnie lepiej i czasami sens mi za właśnie. No ale to, wiosna jesień są w Korei fantastyczne i jest to najlepszy okres na, 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 na to, żeby podróżować po Korei. Także wiosna jesień w Korei, lato i zima
0: Mam nadzieję, że uda się Panu zrealizować ten pomysł na taką wycieczkę po Polsce, bo myślę, że to naprawdę byłoby fajne odbyć to z zupełnie innej perspektywy, bo mimo tego, że jest Pan Polakiem, no to po 20 latach faktycznie mogłaby, mogłaby być to duże zaskoczenie. No i dobrze, powiedzieliśmy sobie już coś o pana doświadczeniu z życia w Korei. Mówiłam, że wrócimy do kwestii pana zainteresowań, do tej komunikacji, bo wymieniłam na początku naszej rozmowy wszystkie te zainteresowania, a później musiałam wyselekcjonować, które, które możemy, na które mamy czas w rozmowie, chociaż mam nadzieję, że uda nam się. A może w przyszłości rozwinąć jeszcze inne tematy, ale postanowiłam, że wybiorę właśnie kwestię tej komunikacji niewerbalnej, międzykulturowej, bo tych też wpisów jest najwięcej na Pana blogu tak? i Twitterze w No i tak właśnie, pisze Pan, że interesuje się komunikacją niewerbalną, międzykulturową, zachowaniami ludźmi, psychologią, negocjacji, perswazji, manipulacji, medycyną stylu życia. Jak te zainteresowania przekładają się na życie w Korei? Nie chcę wchodzić tutaj już tak bardzo w kwestie prywatne, ale taki zestaw zainteresowań sam prosi się o rozwinięcie. Może nawet y, moglibyśmy zacząć, albo może wspomni Pan o kwestii tych zwierząt, bo jeden z ostatnich wpisów, właśnie, który kojarzę, dotyczył y, reakcji dzieci i ich rodziców y, na, na psa. Kiedy wychodzi Pan na skacer z moim psem, i jakie są reakcje ludzi?
1: Ten filmik wideo, który pod, właśnie który w ten początku tego tego, tego wątku, to właśnie te, te dzieci z tymi, tymi rodzicami, z mamami patrzą po chodniku, w budynku. Znowu na tę mamy, tylko że była już to większa grupa, no i zaczęły piszczeć oczywiście, no, wszystkie takie zadowolone, prawda, ale już tak, 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 już pragną tego, żeby Jessie do nich podbiegła, prawda, i tam, tam jest tymi, e, tym nosem je tam muskała, prawda, no, ale niestety, niestety, no, Jessie zobaczyła innego psa w pobliżu, no więc te zainteresowania automatycznie poszło w tamtego obszaru, że były bardzo zawiedzione, niestety, było im przykro, bo bardzo zawsze przykro, mówię, ale zawsze będzie, pierzaszze będzie no, większą uwagę zwracał na, na drugiego wstawa, tak także zaraz podróga do, do, do tamtego obszaru. Dobre pytanie, zacznę może od tej e, medycyny stylu życia. Podoba mi się definicja e, e, tej dziedziny medy, medycyny, którą znalazłem kiedyś na w internetowej Polskiego Towarzystwa Medycyny w Stylu Życia brzmi ona mniej więcej tak, że medycyna w stylu Życia to wykorzystanie w prewencji, leczeniu i odwracaniu chorób zależnych od stylu życia różnych metod, w tym behawioralnych, motywacyjnych i, i środowiskowych w obszarze zdrowia i oczywiście w praktyce klinicznej, choć to już nie dotyczy mnie, a osób zajmujących się leczeniem ludzi. No, krótko mówiąc, można i zapewne należy tak dbać o zdrowie, by zmin- zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych zmian chorobowych, prawda? Bo przecież zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. No, a jeśli pojawią się te niekorzystne zmiany, no to wykorzystać do tego wcześniej wspomniane metody celem eliminacji lub spowolnienia rozwoju. No, i mówimy tu oczywiście o obościwym odżywianiu. Słowo dieta ma w języku polskim pewną e, negatywną konotację, gdyż tego jakieś, jakieś nieprzyjemne wyrzeczenia, prawda, a nawet, a nawet choroby. A techniki relaksacyjne, w miarę możliwości e, unikania stresu, przyjmowanie świeżym powietrza, ćwiczenia fizyczne, prawda, e, choćby i to najprostsze. E, dziś wiemy, jak e, e, badania wskazują na to, jak ważne dla utrzymania zdrowia fizycznego, no, a także fizycznego jest. To, no, utrzymanie masy mięśniowej, która ma, ma tendencję, zwłaszcza po, po 40 latach życia, no i dalej, rano zdrowie śnie, a nawet pozytywnej literaturze i filmach, tak że? w przypadku odżywiania się mówimy tutaj o, o, o produktach w takiej, takiej formie jak najbardziej naturalnych, jak najmniej przetworzonej, lepiej więc je jabłko, jest jeśli jabłko, nie wypić sow jabłkowy z kartelnikiem, zjeść pierś kurczaka niż, niż szynkę z puszki, no i tak dalej, no, to, czy to również ziół i przypraw, takie jak tam no, oregano, rozmaryn, cymianek, kurkuma, czy, czy goździki, które najlepiej używać regularnie w kuchni. Ja mam całe trzy półki w kuchennej e, szafce najróżniejszych właśnie tych ziół i, i, i przypraw. Używam je każdego dnia. Używam je każdego dnia, zapotruję się w nich w, nie, w różnych miejscach, od sklepów internetowych po, po, po bazary, no i to, to, mnie, to mnie również fascynuje, prawda? Fantastyczną książkę, jak nie napisał sprzed laty, wydana chyba w roku 90, 1990, Machary Sieracki. Pan Sieracki został skazany zaraz po wojnie, to był 48 rok, że już pamiętam, w procesie pokazowym Witolda Pileckiego, na pewno, na, na dożywotne więzienie był skazany, Pilewski był skazany na śmierć, no następnie został zwolniony z więzienia w wyniku amnestii w roku, oczywiście 1956, no ale mu mury w wypuścił bardzo, bardzo kiepskim stanie i znajomy lekarz nie, nie dał mu więcej niż kilka lat życia. No a pomimo tego, już po kilku właśnie latach, no pan lat Sierotki chatał po, po najwyższych górach, po raz no i odbywał wielotygodniowe piesze wycieczki wraz z żoną. Jak tego dokonał, no, opisał wszystko swoje swojej książce Życie bez chorób. Tak, jest tutaj książki, więc miały polecić jedną tylko książkę, ale do takiego złowego do tego życia. To zapewne byłaby ta, ta właśnie jedna. A pan Sielacki dożył 99, 99 lat, a zginął w wypadku samochodowym, prześleł tam potrącił i, i zjał, uciekł z miejsca w wypadku. Prawdopodobnie celowo, prawda, bo chodziło tam o, ten, o te sprawy jeszcze słowo jedne. Proces tej grupy Witolda Wileckiego. 99 lat. No to ty, tyle w kwestii tej medycyny stylu życia. Temat na wiele, wiele godzin rozmów. no a jeszcze jest kilka innych tutaj do omówienia. Właśnie ta komunikacja niewerbalna, którą często właśnie ostatnio, zwłaszcza na, na, na Twitterze, jakieś tam różne wątki wrzucam, nawet wczoraj, z kolei północnej. Zainteresowałem się nią jakieś 15 lat temu, gdy wpadła mi w ręce książka Anna Pisa, Mowa ciała, 400 stron ciekawych obserwacji na temat zachowań niewerbalnych człowieka od tego czasu powstało wiele nowych książek. Mamy nawet kilku światowych słów ekspertów w tej dziedzinie, jak Amerykanie Amerykanin pochodzenia Joe Navarro. A, no i człowiek ma możliwość kontrolowania wypowiadanych słów, prawda? Jednakże zupełnie inny obszar mózgu, głównie układ lingwiczny kontroluje nasze, nasze ruchy ciała, nad którymi kora mózgowa ma bardzo ograniczone możliwości kontroli. To oznacza, że wysyłane przez nas sygnały niewerbalne mają znacznie większą wartość w przekazywaniu prawdziwych, niezafałszowanych informacji. Ich odczytywanie jest jak gry w szachy. Liczba ruchów i kombinacji jest niemalże nieskończona, a więc trzeba, tak jak w szachach, wciąż się uczyć i poznawać nowe. No. Czasem, czym więcej poznajemy ruchów w szachach, tym bardziej ciekawa robi się gra. No i to jest komunikacja niewerbalnej. To jest fascynująca przygoda. Trzeba spełnić sporo czasu. Na pewno, tak, jeśli ktoś nie ma czasu, no to trudno, to, 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 no, to będzie, będzie tutaj rozwijać się umiejętności w tym zakresie. Natomiast, bo to na pewno trzeba tak jak szacha, szachach, prawda? to trzeba sporo czasu, grając w szachy, wiele godzin nie jest to samo tutaj. No wszyscy na pewno staramy się zarówno no, werbalnie, jak i niewerbalnie, chociażby odzieżą na co dzień, prawda, przez nas naszoną, no, przekonać ludzi wokół nas do jakiegoś tam nakreślonego w ten sposób, niekoniecznie prawdziwego wizerunku. Więc te, lubię przebijać, przez mam taką mówię, wielowarstwową osłonę, prawda, by dostać się do przedna człowieka. Codziennie obserwujemy ludzi zachowania w różnych środowiskach i sytuacjach społecznych. Dopiero co przechodząc w pobliżu kliniki weterynaryjnej przez okno, aż ma taką, taką tendencję do wychwytywania właśnie takich, takich, takich momentów, prawda, nie myślę nad nimi, tylko co się dzieje i automatycznie mój środowisko się, tak się, powiedzmy, zatrzymuje na, na takiej sytuacji. No więc przechodzą pobliżu prydniki innej, przez okno dostrzegam weterynana, w białym kizlu, stojącego marzy nam baczność, no ręce nałożone, złożone pod brzucza, prawda, opuszczone barki głowa, no na przeciwko stała starsza pani z na przytłacze. No, no wiadomo, co się stało, prawda, zapewne jakiś zabieg może nie wyszedł i tak dalej. No widok bardzo poruszający, muszę przyznać, bardzo poruszający. No zwłaszcza starszych ludzi, no bo wiadomo starsze ludzie w Korei, w Japonii to są często bardzo samotni ludzie, prawda, I jedyny przyjaciel towarzysz życia, no to no to pie. Znowu przechodząc koło kawiarni, siedziałam na para i ten mężczyzna tam żywo gestykolowo, prawda, a dziewczyna zaś się ręce złożone miała na, na, na klatce piersiowej, głowę odtrzymam w kierunku okna, ja przechodziłem akurat po poluczku chodnikiem, ale wzrok był skierowany w jego kierunku, prawda. No, jak ktoś tak siedzi w ten sposób, no to wiadomo o co chodzi. No gdzieś tam mężczyzna jakoś na pewnej historii opowiadał, może mówił dlaczego się spóźnił, bo ja widziałem, że Napoje były takie jeszcze, nie, nie, nie na początku ale ona tak siedziała, tak się dopatrzyła i mówi, nie rozmawia, kupisz tą jego historię czy nie kupisz, prawda? Jak tak, tak, tak. takie zabawne takie sytuacje. Całkiem nie jeszcze no jeszcze nam się zdarzyło, okazała na sytuacja. Siedziałem w kawiarni i zwróciłem uwagę na taką parę w wieku 30-35 lat, a może 35 lat, około 30, tak siedzieli właśnie na siebie przy stoliku. No i mężczyzna tak miał wyciągnięte ręce no, na stole i tak trzymał takie jakby, prawda? to się nazywa rękawica, trzymał tej właśnie w dwóch rękach jej jedną rękę, no i coś tam już tak nabija, prawda, i nabija, i nabija. No siedzi troszeczkę daleko ode mnie, tak że no niestety nie mogłem posłuchać, nie nieładnie podsłuchał, gdybym miał taką możliwość, ale niestety to nie siedzieli za daleko. No więc zapewne obiecy jej tam życie z nim poszłane różami, prawda, ten, ten ten uśmiech na jego twarz, na maślane oczy, prawda, i tak dalej. No ale kobieta podświadomie odczuwała, że ze siemia, prawda, gdyż jej jest na krześle, to należała, właśnie na podstolicie, jak to przyjechała przy stoliku, ale takie pod podstolicie, no to leżała na udach, bo ta prawa ręka była z przodu, bo on, on, on tamtą tam, rękę dotykał za czasów, prawda, no, tak jak ja swojej, którą mu odpoczął z dwóch dłoni, a ta lewa ręka była właśnie na tej torbie. To znaczy, był że, widać, że ona tak nieświadomie stworzyła taką barierę pomiędzy nim a sobą, prawda? Czyli nie czuła się bezpiecznie w jego, jego yy, towarzystwie. No i nie pochylała się w jego kierunku. Wiadomo, że jak jesteśmy zainteresowani rozmową, to że się pochylamy w jego kierunku. Ona była taka, odchylała się od stołu, No nie ufała mu. Ona tym był bardzo właśnie skupiony na, na tym przekazywanej jej komunikacie, także nawet nie potrafił tego dostrzec, że. Że, że ona mu nie ufała, prawda? No i to jest takie, takie właśnie momenty są opastujące. Można naprawdę sporo odczytać, no ale to wymaga pewnego zmysłu y, obserwacyjnego, prawda? To wymaga, co mówię, o ceningu, no, tego, tego, tych oczu od, od, od tej komórki. Już nikt nie potrafi tak naprawdę obserwować tego, co się dzieje wokół, no bo wszyscy w tych komórkach ciągle siedzą. Tak naprawdę nie wiedzą, co się w ogóle dzieje wokół nich. No i jeszcze może komunikacja międzykulturowa. No to jest, to jest ciekawe, ale nie to mylące określenie, gdyż mówiąc o komunikacji międzykulturowej, zazwyczaj ludzie mają na myśli jakieś takie wszelkie oddziaływania, interakcje pomiędzy członkami różnych kultur, zwłaszcza takich rozdzielonych znaczną fizyczną, jakąś no, geograficzną odległością, nawet kontynentalną. No a tak naprawdę to dotyczy może nawet osób żyjących na tym samym terytorium państwowym, na przykład mieszkańców Pomorza i Małopolski. A ona jak to z Pomorza jedzie do Zakopanego, no to wiadomo, tam będzie sporo różnic kulturowych, prawda, pomiędzy pomiędzy tymi, tymi dwoma regionami. A nawet to można dotyczyć w z wielu tego samego miasta, no, które zachowują swój charakterystyczny klimat i który, ma, który ten klimat ma wpływ na, na rozwój zachowania zamieszkających tam ludzi, zwłaszcza jeśli tam urodzili do No i w tym, no, oczywiście przy przypadku to to są bardziej subtelne, niezauważalne dla powiedzmy nieweternowego no, oka. Yy, a oczywiście ogromne w przypadku tak od krajów jak, jak Polska i Korea i Japonia. są może pomiędzy w ogóle jak, Koreą i Japonią, to też znaczne naprawdę, różnice są ogromne. Na pewno są znacznie większe pomiędzy po- Koreą i Japonią niż pomiędzy Polską i Niemcami, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Różni to wiadomo, no, Japonia, kraj tych no rozwija się oczywiście inaczej e, od e, tutaj tej części, powiedzmy, kontynentu azjatyckiego. No i tych różnic jest w błust, lustro, często rzucają się w oczy wtedy, gdy zaczynają nam dopiero, sprawiają jakiś, jakiś, jakiś ból, ból psychiczny, a nawet fizyczny, no, tak zwany szok kulturowy. Prawda? Inne śmieszą, no, dziwią, niektóre te, te, które wydają na się przyjazne dla kosztów społecznych, no to pragniemy je przenieść jakby na nasz, na nasz własny grób, na Czasami gdzieś tam ktoś jedzie tak, i powie, o jak to było wspaniale, końcu to ja to, albo ja to albo albo Włosi tamto, prawda? I i nam się to podoba, że ktoś tam na Twitterze widzę, że z chęcią przynieśliby kulturę maseczek do Europy, prawda? to jest z Japonii i z Korei. To są to takie pozytywne, powiedzmy. Taki, takim negatywnym przykład, przykładem może być wysoka tolerancja koloranczyków na hałas. Prawda? Koloranczycy mówią znacznie głośniej niż my, mówią więcej hałasu niż my. No i to na pewno już jest jakaś, jakaś bariera prawda? komunikacyjna. I może stać się czasami nawet źródłem, źródłem konfliktu. To jest jedno. Na no, pozytywnych można tutaj przytoczyć na przykład picie alkoholu w Korei, Tu jest takie bardziej zbliżony do, do stylu picia alkoholu w krajach śródziemnomorskich, znaczy podczas wspólnego spożywania posiłków. Także nie lubią zupełnie w Korei, ludzie stojący dzisiaj przy bramach. No, moja mama mówi, że, że to już tak się to nie zdarza. Ja powiem, że w przeszłości to ci młodsi, to starsi ludzie, mężczyźni. No, zwłaszcza no gdzieś tam z pirę, z gdzieś tam w w jakichś kątach i tak dalej. No tego się w koronawie po prostu nie widzi. Tego po prostu, po prostu nie ma. To jest takie właśnie pozytywny, pozytywna taka e, różnica kulturowa. No może z wyjątkiem tam e, picia alkoholu przez starszych ludzi, ale to, to czy takiego, takiego słodego wina ryżowego, on się nazywa makoliec, takie białe jak mleko, wygląda jak mleko. No i czasami staruszkowie właśnie spożywają podczas wspólnego, e, na przykład grania w gry planszowe, takie jak, jak golgi tam faku, prawda? I oni grają te gry. Ale ogólnie, nawet agresja po alkoholu, ja tego nie widzę. Prawda? Wciąż pamiętam w Polsce, no, jakaś tam agresja, ponieważ jest tam taka grupa ludzi prawda, po wypiciu alkoholu, zachowuje no, się po prostu agresywna, prawda? Takie Mamy mam się takie tam, tam, no, no, meneli, prawda? Którzy, którzy po prostu... Których, no, picie alkoholu jest, jest ich takim zawodem, tak powiem. No, a tu się tego po prostu nie widzi, prawda? Nie ma tej agresji. Nawet jeśli ktoś idzie pijany, no, to zawsze będzie, zawsze będzie raczej nieagresywny. No i, i to też co, co ciekawe, nie zacypiają kobiet. Jeśli pewnie pijamy, to, no, to, jakaś taka grupa Polaków by nie stała, by nie przychodziła, pani dzisiaj wieczorem do tej grupy, no, zaraz się zaczynają jakieś takie naboływania, gwizdania i tak no, dalej, ale to jest z tego że nigdy nie robią, nigdy się tym nie spotykają. Nawet raz w życiu przez 20 lat pytałam się żony, czy ona kiedykolwiek to doświadczyła, i że nigdy czegoś takiego nie doświadczyła. Także to też jest taka pozytywna prostu głównie dla kobiet, że one mogą bardziej bezpieczne, nawet jeśli idą pobliżyć powiedzmy, jakieś tam grupy gdzieś tam z kawiarni, powiedzmy. Później wieczorem piją sobie jakieś tam no, na alkohol, prawda? No to e, kobieta może spokojnie sobie przejść w pobliżu i po prostu nie będzie zasypiana. Także to są te, te różnice, jeśli chodzi o te kwestie zainteresowania.
0: Nie omieszkam dopytać o fotografie, ponieważ sama się nią interesuje, Obserwuję pana media społecznościowe, przeglądam bloga i zdjęcia codzienności w Korei to to, co najmocniej przykuwa moją uwagę właśnie dlatego, że ja po prostu się tym interesuje i naukowo i prywatnie. Czy fotografia to jest dla Pana jedynie jedynie hobby, czy mm, jaką rolę w ogóle ona spełnia w tych Pańskich wpisach? I tu chciałam jeszcze dopytać, jak na przykład reagują Koreańczycy na to, że y, robi Pan im zdjęcia w takich bardzo codziennych też czynnościach często?
1: Tak, oczywiście fotografia to, to, to jedynie hobby, choć zajmowałem się nią również zawodowo w przeszłości w Polsce. Pracowałem kiedyś właśnie przed wyjazdem do Korei, to było jeszcze w takiej dużej filii reklamy, reklamy zewnętrznej i do moich obowiązków należało również dostarczanie do centrali w Warszawie dokumentacji fotograficznej. znaczy po wykonaniu bigboardu, to oczywiście tam najczęściej gdzieś tam raz na miesiąc to dotykają się z nowymi plakatami i trzeba było <klujne> wykonać taką no, dobrą fotografię. Dobrą w tym sensie, że... To musiała być widoczna tablica, prawda, no i ruch samochodowy i pieszy, żeby ten klient mógł zobaczyć, że ta tablica jest po prostu dla, dla dużej grupy ludzi. No i właśnie tym się zajmowałem, prawda, znaczy nie trzeba było być jakimś, jakimś tam super profesjonalnym fotografem, no ale na pewno trzeba było umiejętnie te zdjęcia tworzyć tak, żeby ten klient po prostu był, był zadowolony. No i tak też właśnie zajmowałem się fotografią. W roku chyba 2000, 2000 wyjechałem na Sydney po raz pierwszy do, do, do Azji i wtedy tak, jest po raz pierwszy zupełnie nieświadomie, zacząłem robić fotografie ludziom. Przyjechałem wtedy właśnie kolega z Warszawy, nie mieszkałem w Poznaniu, ale właśnie współpracownik z Warszawy, oglądał moje zdjęcia i mówi, o, to lubisz fotografię reporterską, prawda? Ja właśnie o ja tym nie rozmawiałem, zupełnie jak ta ja fotografia reporterska, to jest, zachodni, to było się to nie, nie znamowałem. Po prostu lubiłem robić fotografie, ludzi. ludziom. No i tak rzeczywiście od tego czasu niemalże codziennie poświęcam trochę czasu na, na fotografowanie ludzie, ludzi, a, a, a benefitów takiej takiego hobby jest na tym mnóstwo. No bo to i, i to kreatywność, prawda? I, i taki popularna dzisiaj uważność, to tak zwane mindfulness, no bo to trzeba chodzić, prawda? Cały czas jednak zawsze na to uwagę, nie ma w ogóle możliwości, żeby myśleć o czymkolwiek, o, o czymkolwiek innym. Jest to y, i tam kontakt z ludźmi codzienny, no spacer, prawda? Czyli aktywność fizyczna. No jest na pewno by ostrza zdolności obserwacyjne, zwłaszcza kiedy wiemy, co chcemy tym fotografować, prawda? kiedy wiemy, to cały czas trzeba jednak obserwować, pozwala na interakcję z ludźmi. No i, i inspiruje do eksploracji załóg miast i miasteczek. Więc kiedy człowiek już ma taki nakreślone nakreślony jakby swoje własne tutaj zainteresowania, bo wiadomo, że, że fotografia to jest taka bardzo szeroka dziedzina, no ale jeśli chodzi o taką właśnie fotografię miejską, czy to jest fotografia uliczna ludzi i tak dalej, no to mają takie swoje właśnie zainteresowania w tej wąskiej podra- części tej dziedziny. No i wtedy na przykład wyjeżdżając za granicę, no to człowiek nie musi sporządkować jakieś długie listy popularnych, nie jest turystycznych, prawda, gdzie, gdzie każdy chce się dostać. Kiedy to wspólnie fotografia, to wtedy nie ma, że no, każda ulica miasta staje się takim fascynującym miejscem. Pamiętam na pewno panią tutaj w Korei, która po moim powrocie za granicę była ogromnie zaskoczona, że, że pominąłem w swoich marsztutach takie właśnie najbardziej popularne wśród turystów odwiedzających ten kraj miejsca. No ja wolałem spędzać czas tam, gdzie zbierali się tubylcy. Czy to były jakieś lokalne targowiska, prawda, i bazary, restauracje i kawiarnie. No tam, gdzie właśnie chodzą tubylcy, tam, gdzie nie zaglądają turyści z dala od takich utartych szlaków, prawda? No i tam to, to właśnie pasjonujące również. No. Tam można spotkać y, 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 fantastycznych często ludzi. No ryzyko jest większe, niewątpliwie. Nie tam jest jakieś ryzyko zakupienia się, spotkania jakiejś nieodpowiedniej osoby. Niebezpieczeństwo, jakieś ryzyko niebezpieczeństwa na pewno wzrasta. No, ale gdzie nie ma ryzyka, no tam nie ma przygody, No więc kiedyś, kolejna anegdotka, to, to z Wyspy Siedzieliśmy z żoną i, 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 i nieco na obecce. a miała wtedy około 10 lat. Gdy podszedł do nas taki elegancki mężczyzna, w wieku około 60 lat, taki truszający brzuszek trochę, takie przesadzisti, bo mieszkania mieszkańcy chwili właśnie są. I przedstawił się jaki policjant w tej chwili pozasłużył na innej wyspie. Czyli nie na tej wyspie, ale na innej wyspie. I tam pokazał nam legitymację, no legitymacja, no mogło być fałszywa, No ale wskazał nam palce na... To faceta, który siedział, nieopodal nas, tak może 20 metrów od nas, siedział i czytał gazetę. No i pamiętam, w ciągu tak wyglądał taki ubrany, był w taki, taką jasną odzież, miał czapkę na głowie i mówi, Widzisz tego, widzicie tego faceta, mówi, to jest to profesjonalny jest złodziej. On się czai na waszą torbę. Mówi, Torby leżały na ławeczce obok nas. Mówi, no, I po prostu przyskoczy, chwyci jedną z drugą i po prostu i tyle go będziecie widzieć. No ale oczywiście pytanie jest teraz, czy zaufać takiemu człowiekowi? No bo przychodzi obcy, pokazuje na kolejnego, prawda, i mówi, że jest policjantem, no zaufać mu no, czy nie. No ja, to na no szybko tak, tak, w sekundę, dwie, prawda, no zaczęła się przeglądać jemu, czy zaufać mu czy nie. No moja żona była zdecydowanie estetyczna, to już mogłem poznać jej twarzy, prawda, to była więc przerażona na twarzy. No bo on y, zaprosił nas na wspólne wspólne takie zwiedzanie miasta, prawda? Mówi, że on nam pokaże miasto, bo już widziałem ten, ten, ten moja żona, te rysy twarzy, prawda? takie szczywne się zrobiły, prawda? Zdecydowanie mówi, nie, 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 już widziałem jak twarzy, prawda? Natomiast coś mi się spodobało w tym mężczyźnie Mówi, mówię sobie, no kurcze, ja bym mu dał szansę, prawda? No, musiałem być uwa- bardzo... To, bo przecież tutaj byłem i z żoną, i z, i z synem, prawda? Więc y, wystawiałem ich na ryzyko. No ale mówię, no bez tego ryzyka to nie ma tego nie ma tej przygody, prawda? No, no mówię, zaufajmy mu i zobaczmy, co nam to pogada. Byliśmy wtedy w Nandi, to jest to jedno z, z większych miast twidzi. No i spędziliśmy razem kilka godzin, to był fantastyczny naprawdę czas, głęboko zapadł na Policję, bo to, to był naprawdę niesamowicie miły i taki no, 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 no do serca przyłóż wręcz, prawda? Zabrał nas między innymi do, do, do fabryki cukru, prawda? Gdzie poznał nas z dyrektorem tej filmy, te zdjęcia, wciąż trzymamy mamy ten dyrektorem wszystko wszyscy ustawili, prawda, i tak z tym dyrektorem filmy. Taki tam restauracji nas zabrał i tak dalej, no było fantastycznie. na koniec na no jeszcze poprosił, byśmy w przyszłości odwiedzili go na tej jego wycepce. Nie pamiętam, że jak się nazywała taka silniejsza wycepka, ale na ją tam zapisaną. No i, i, i odstawił nas do autobusu, tak żebyśmy mogli jechać, mogli jechać do, do naszego ośrodka. No i taka właśnie sytuacja, prawda, zaufać jest, zaufać, ryzyko jest, ale też takie właśnie sytuacje, co najdłużej pamięci, prawda. No i jego pamiętamy, każdy nie ma, bo tutaj już takie było emocjonalne, więc to, to, to głębiej zapada gdzieś tam w pamięci, prawda, jeszcze dzisiaj właśnie tam żoną przeglądaliśmy zdjęcia i widzieliśmy właśnie te zdjęcia, Mówię, no to było to po było, prostu było, było fantastyczne oświacenie, prawda, także po prostu warto, warto wziąć ten aparat po prostu iść gdzieś tam, gdzie, gdzie turyści nie chodzą, prawda, no rozumiem, że może z kobietami, no, no wiadomo, że się jest samotne, ale są wiele takich kobiet, są bardzo odważne, prawda, i chodzą samotnie, bo całe świecie chodzą samotnie, także Także no, na, pewno, na pewno jest za, to jest pewne ryzyko, ale też, też tam, tam właśnie jest, jest, jest przygoda. No ogóle jest to zajęcie, które można, myślę, że fotografia oddawać się przez cały rok na okrągło, ani zimno, ani deszcz, czasami nie powinny być przeszkodą, w przeciwieństwie do innych, na przykład takich taki hobby, ale ograniczone się jednak do czasu i nic, no jak chociażby do niej w tej chwili, to nasza, prawda? No a jeśli chodzi o Koreńczyków, czy są, no, no przyznam się, że no, przez, miałem gdzieś tak w roku około 2015, myślę, miałem własną stronę internetową, gdzie publikowałem właśnie zdjęcia z tak zwanej fotografii ulicznej. Później tam za nie dałem to i przestałem płacić, więc ona, ona, ona zniknęła. No ale do dzisiaj tam, wiadomo, nawet jakieś kursy robiłem, prawda, jak robię zdjęcia, właśnie, na przykład te zdjęcia z biodra, gdyby nie było widać, że zrobię fotografie na ulicy, no to się z biodra robiło zdjęcia, naprawdę. że się stało, opierało się ten aparat do biodra i tak się przytykała po prostu, prawda? raz jeden za drugim, za trzeci, czwarte, piąte, prawda, żeby było dziesięć zdjęć, ale jedno gdzieś tam zawsze odzyszał, przynajmniej jedno, prawda, wyszło w sprawie. No i właśnie gdzieś tam się nauczyło właśnie w ten sposób dalej. Kolejna taką techniką jest na przykład, że robimy na przykład zdjęcie, prawda, no i tak gdzieś tam jakieś osoby, no ale gdzieś tam patrzymy gdzieś tam w górę ponad tą oszolę, prawda, na no ta cztury, typu, na to, na to, na no to, na no? to, tak oczywiście, patrzymy tutaj na parad czekamy znowu tej osoby, na no, się w górę i znowu patrzymy, na to, że nigdy się nie zamyslają, prawda? To są takie rozdzielki, no. Właśnie robienia zdjęć yy, y, ulicznych, tak? Także no tak to miejsce wygląda, prawda? Także, także robię, zazwyczaj, zazwyczaj pokryją te, te zdjęcia robię. Może nie jest to najbardziej eleganckie, no ale czasami to no, muszę po prostu taki materiał dowodowy, no, pragnę przedstawić dzisiaj na Twitterze, na prawda? No bo gdyby, gdyby to były same słowa, no to trudno i mówię, tak? mogę sobie myśleć, no muszę mieć jakiś chociaż taki, taki no elementarny jakiś materiał, materiał dowodowy i ta potrzeba właśnie wystarczania z nim. Także większość zdjęć, jeśli chodzi o Koreę, to są mojego autorstwa, no z Japonii w tej chwili, no, nie ma możliwości podróżowania, więc po prostu je poszukuje nam w, w internecie I tak to wygląda. Także jeśli chodzi o jakieś, tylko przyznam się, rawniem, tylko był konflikt, chyba, jeśli już pamiętam, raz taki konflikt był. Zrobiłem zdjęcia z panią Stewardessą na lotnisku i przyłapał mnie na tym przyłapał, no tak, nie wiem, zdjęcia, których, których, których nie powinienem wykonywać, a nic takich rzeczy nigdy nie miało miejsca. No po prostu zrobiłem zdjęcia z Desson, chciałem po prostu do wątku na temat, na temat Stuart zrobić. Wcześniej, chwilę wcześniej zrobiłem zdjęcia Stewardessą Desson koreańskich filmów. To były takie kolorowe, także zrobiłem zdjęcia, no ale ten w Korei w Japonii aparat fotograficzny w telefonie on wydaje dźwięk to ze względu na ten na te niestety popularne tutaj w Japonii w Korei te, ten upskurding, że tutaj wielu mężczyzn po prostu robi takie, takie nieładne zdjęcia kobietom. Więc y, zrobiłem takie zdjęcie, to ten pilot usłyszał, on był razem z nimi i mówię, czemu robić zdjęcia? On mówi, po prostu robię takie zdjęcie, prawda? Pater wyrażał policję, ja mówię sobie, no dobra, nie przyjedzie bo to mogą sobie odejść oczywiście, ale mówię tak z ciekawości, no to, to, to jest taka sytuacja, gdzie człowiek chce po prostu wejść w taką, 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 taką sytuację społeczną i zobaczyć jak ona się rozwinie, tak, tak z czystej ciekawości. Tak? No zobaczcie jak się innym przede no to i zaczęła się dyskusja na ten temat, no mówi, że nie wola tych zdjęć, ja pokazałem, pokazałem, że nie ma nic naturalnego, to pokazałem w ogóle mnóstwo zdjęć, bo ja mam w tym telefonie dosłownie są, są tysiące, to pewnie już zdjęć. Mówiłem, niech pan zobaczy, jakie ja zdjęcia robię, nie chcę może pan sobie wziąć i sam sobie przynieść wszystkie zdjęcia, nie ma nawet tych tysięcy tysiąc, tysiąc tych zdjęć, nie ma nawet jednego zdjęcia, które, którego bym się wstydził, prawda? Nawet jednego pan nie znajdzie, prawda? Mówię, mówię, to trójka policjantów przyszła. A, a politycy w końcu są bardzo mili, muszę przyznać. Bardzo fajnie się z nimi że oni wszyscy byli bardzo mili. No, no ale on był taki no, no, stanowczy, mówi, no musi pan je musi pan usunąć, prawda? No tak się wspierałem, ale w, w końcu usunąłem tych końcu Ja mówię, ale jak tych pań z Korejewskich klinił lotnic, nie ma mowy, on mówi, że pan też żyje, I on mówi, nie, nie mam nie usuną, koniec kropka, no i do nich także nie usuną. Także usunąłem tylko te, 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 te trzy panie chyba, co były tamte, to była też taka taka interakcja, także, a to tylko chyba jedna taka sytuacja zdarzyła nigdy wcześniej, No to też ciekawe doświadczenie, bo bardzo ciekawe doświadczenie, także tak to wygląda.
0: No, czekanie na lotniskach jest czasami nużące, także wcale się nie dziwię, że nawet chęć zobaczenia, doświadczenia takiej sytuacji się pojawiła. Powiedział Pan o zdjęciach, ale o wpisach ogólnie. Skąd czerpie Pan inspirację do swoich wpisów? Czy to jest tak zwana proza życia? Czy to są tematy, które, na które trafia Pan czytając książki bądź przegląda, przeglądając internet?
1: Z jednej strony na pewno kultywowanie w sobie pozytywnej, dziecięcej strony człowieczeństwa. ciekawość, kreatywność, a nawet pokora wobec Ogromu i, i, i tajemniczości świata. One gdzieś wraz z wyjściem w dorosłość w większości ludzi, proszę, zanikają. A dziś myślę szybciej niż, niż kiedykolwiek wcześniej. Obserwując Koreańczyków, tych, którzy nieustannie poszukują rozrywki, dla, dla, dla których telefon komórkowy nie jest narzędziem pracy, a, a zabawką. No muszę powiedzieć, że dotyczy to większości ludzi, gdyż wystarczy rzucić okiem, co ich zajmuje w telefonach, no i są to oczywiście w większości przypadków gry wideo, telenowele, koncerty k-pop popowe, zakupy i tym podobnym. Słynny amerykański dwudziestowieczny architekt Frank Lloyd Wright powiedział kiedyś, że telewizja jest gumą do rzucia dla oczu. To znaczy, tak jak guma do rzucia zajmuje... Nieustanną pracą nasze szczęki, ale nie dostarcza środków oczywszych, prawda? No tak, telewizja dziś oczywiście, dotyczy to bardziej telefonów komórkowych, no zajmuje nasze oczy, ale nie dostarczają pomysłowi wiele materiału przydatnego do rozwoju osobistego, społecznego czy jakiegokolwiek innego. No i niestety ta, ta, ta dziecięca ciekawość świata, niezbędnego do tego, żeby no, zaangażować umysł w różne kreatywne przedsięwzięcia, to nie jest pozytywnie postrzegana. Słyszymy o wiatach tak bardzo pozytywnie postrzegających edukację szkolną, no ale szczerze, to ich ogólna ciekawość świata nie jest w żadnym stopniu większa od naszych. Czasami wręcz wydaje mi się, że są z tyłu za nami i to oczywiście jest chociażby widoczne w książkach. książek. i Japończycy czytają niewiele i znacznie odstają od światowych liderów ilości przyczynach książek, Ponieważ Polska jest znacznie wyżej niż, niż szkoła Japonii, Japonia, jeśli chodzi o o, o czytanie książek. I tutaj jest tu taka anegdotka. Pewnego razu z synem obserwowaliśmy żaby w pobliskim serdej, hotelu. Mimo taki hotel bardzo ładny, mają i tam latem zawsze kumkają żaby. No i tak trochę się za tymi żabami uganialiśmy. i Był wtedy oczywiście młodszy. i Przychodziła obok grupa Koreańczyków, którzy rzucili jakąś taką prześmieszczą uwagę prawda, w naszym kierunku, że dorosły zajmuje się takimi, która no i konieczna jest właśnie taka trochę grubsza skóra, prawda, by nie przejmować się takimi, takimi uwagami i robić swoje. E, Pamiastek Pałkiewicz, okay. akurat to pamiętam, bo, 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 bo to akurat te w trakcie czytania jego książki. Znaczy czytam kilka książek naraz, a, a, a niektóre są takie powiedzmy, trudniejsze odbiorze, i no takie takie lżejsze, zwłaszcza wieczorem, czytam znaczy, lżejsze książki, to, na nim, to akurat książkę pana Jacka Pałkiewicza, tego naszego cudnego podróżnika i, i, i odkrywcy. To taka semi książka w dziwnym tytule pałkiewicz.com Natomiast więc zapisał, że w Indiach jest takie powiedzenie w takim ludzku o pamięci. No, Słoń nie zatrzymuje się, gdy, gdy psy wokół szczegają. Tak więc, by e, podtrzymać ten, ten płomień ciekawości wobec świata ten nas, ten nas e, ot, otaczającego no należy właśnie świadomym tego, że, że niektórzy ludzie będą starali się na w dół, do, prawda, do, do ich poziomu, no i po prostu no, no, należy robić swoje, nie zważając na, na, na krytykę. No i powracając się do, do, do Pani pytania o inspirację, to oczywiście świat ku mnie, ten pewien zmysł obserwacyjny, chodzi o potrzeba obserwacji, nie, właśnie potrzeba obserwacji, a, a, a nie patrzenia, jak powiedział Sherlock Holmes doktora Wattona, widzisz, ale nie obserwujesz, powrót tę liczbę schodków do, do jego pokoju. E, więc chodzi o tą właśnie nieustanną uważność na, na otaczający nas świat. E, jest taka ciekawa, popularna naukowa. choć bardzo niewielka objętościowo książka profesora Michała Hellera, jak być uczonym i polecam tę książkę każdemu kto chciałby sobie na nowo odkryć pasję poznawania świata. A, to jest przecież e, ważne jest, by każdy wypracował się taką swoją własną, że tak powiem, metodę odkrywania świata. No a tałki Pałkiewiczy można wybrać nawet, nawet na własnym podwórku.
0: Ostatnie pytanie będzie, myślę, dość filozoficzne i może być też trochę trudne, ale czy kolejne 20 lat również zamierza Pan spędzić w Korei Południowej?
1: Uh, uh, um, znany amerykański piosenkarz muzyki country, myślę, że muzyka country nie jest popularna w Polsce, ale ją bardzo lubię. Jest, nazywa się Tim McGraw, to jeden z takich tak, topowych piosenkarzy country. No to on nagrał taką bardzo popularną zaoprawoną piosenkę my next 30 years i śpiewa, że, że moje. kolejne 30 lat będzie, będzie najlepszymi latami mojego życia. E, 2 maja mini e, równo 20 lat od czasu mojego przyjazdu do, do kolei, bardzo bym chciał, kolejne 20 lat były właśnie najlepszymi latami mojego życia. Krzywa szczęścia ma według psychologów kształt, kształt litery U, to znaczy poziom szczęścia jest najwyższy pomiędzy 15-25 a 25 rokiem życia. To związane jest z poczuciem wolności, takiej pewnej beztroski młodych ludzi. Prawda? No a potem zaczyna spadać, gdy młodzi ludzie zostają brutalnie wypchnięci. Tak powinno być. z objęć rodziców i muszą e, 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 sami zadbać o swoją egzystencję. No i ten poziom satysfakcji zaczyna powracać w latach, dopiero później dojrzałości i poziom satysfakcji życiowej. No, myślę, że w moim przypadku odczuwam, że znajduję się gdzieś tam na tej właśnie trajektorii a to oznacza, że na moje decyzje nie będą już tak silnie wpływały potrzeba poszukiwania szczęścia, prawda, swojego miejsca na ziemi i tak dalej. Myślę więc, że, że może to być Korea lub jakiekolwiek inne miejsce na ziemi pod warunkiem, że, że klimat będzie, klima dla tego miejsca będzie tymi będzie Chinami, no bo nie lubię ich po prostu. I myślę, że kiedy żona pewnego dnia podejmie decyzję o przejście na emeryturę, ja osobiście nigdy nie będę tego zrobić, e, e, ale żona lubi po prostu być w domu, Więc, e, m, wtedy rozpatrzymy pewnie możliwości ponownej emigracji, zaproponowaliśmy na ten temat. My lubimy Tajlandię, w której byliśmy e, e, wielokrotnie. Złuchawiamy oczywiście Japonię. Żona pragnie przez rok zamieszkać się, zamieszkać w Japonii. E, ja również zamieszkamy chęcią, chociażby ten rok właśnie. No to no, do, do gustu przypadę nam Włochy. To prawie każdemu, prawda? Od kuchni po architekturę, filmach, no i ta ekspresyjność Włochów też mi się podoba. Bardziej mi się podoba ekspresyjność Włochów niż raczej ten, 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 ten takie cofanie skandynawów. No i myślę, że, że nie będzie to Polska, ale wyłącznie z innego powodu zimna. Czasami słyszę na rzekania Polaków na, na rodaków za granicą, prawda? Każdemu się da na, na rodaków za granicą. No i są tacy, którzy twierdzą, że, że trzymają się za granicą od, od innych Polaków na, na odległość. No i ja nie mam z tym problemu. Poznałem fajną zbiorę grupę polskich imigrantów w Tajlandii i zawsze chętnie do nich wracam. Choć pandemia ograniczyła możliwość podróżowania, no do, do dziś, z którymi utrzymujemy kontakt telefoniczny, wymieniamy się wiadomościami, tak wcale kiedy się znowu nie mamy się spotkać. No, no w tej chwili taki najszerszy kontakt, myślę, mam z tak właśnie na, na platformie Twittera i myślę, że zdecydowana większość osób, z którymi wchodzą w no to są bardzo fajni fantastyczni ludzie a właściwie takich nieprzyjemnych palantów, no się na tym, no to jest taki niewielki margines, prawda? No to wiadomo, że to, to, to taki margines wszędzie, no, no nie da się go uniknąć, no i są też na kiterze. I myślę, że być może tutaj właśnie leży problem, to znaczy ci, którzy pragną zerwać taki kontakt właśnie za granicą z ludakami, zbytnio skupiano się właśnie na tym marginesie trudnych ludzi, przed, prawda? No, ale mówię, no to, oni są wszędzie, no to przynajmniej skupienie na tej właśnie grupie, grupie, grupie ludzi, no. Można oczywiście też odpyrać ludzi, to no, jest przyczyną tego, że niektórych przyciągają takie, takie ludzie mniej uczciwi, przejawiających po i tak dalej, prawda? Natomiast jeśli, jeśli takich ludzi widzę wszędzie wokoło siebie, to no, znaczy to często, że to się coś zewnątrz nie gra. Tu ich widzę, tam ich widzę, na no, dlaczego zwracam dlaczego tak bardzo na to uwagę. Także jestem też przekonany, że ten margines nieprzyjemnych ludzi jest szerszy w Korei niż w Polsce i nie mówią tego z własnego doświadczenia, a raczej obserwując wzajemne yy, traktowanie się Koreańczyków na takie właśnie yy, yy, mało, że tak powiem, zwane poziomy. Przez to, że Koreańczycy ogromną wagę przekładają do edukacji, a bardzo niewielką do rozwoju, yy, yy, rozwoju charakteru człowieka, więc zdecydowanie mniej ważnych tutaj, no mają oni zdecydowanie niższe od nas kompetencje społeczne chociażby. Również o czym mówią zresztą Koreańscy, Japońscy psycholodzy, Japońcy oczywiście o, o, o Japończykach, To jest doświadczeniem życia w krajach, w krajach zachodnich, że dojrzewają Koreańczycy i Japończycy emocjonalnie i psychicznie wolniej od nas. No, to przekłada się na, na wiele problemów na natury społecznej, społecznej w obu krajach. Także myślę, że z Polakami nie jest aż tak źle, jak, jak to niektórzy, niektórzy malują. No, nie zgodzę się. Na temat, tutaj do, do Tima Magro, jak to będzie, no może nie tak mówiłem, że kolejny 20 lat mojego życia będzie, będzie najlepszymi 20 latami e, mojego życia. No i myślę, że na przeszkodzie do tego nie stanie, kolejna pandemia, jeśli taka się zdarzy, czy inne przeszkody, bo to wszystko jest tutaj w głowie, y, więc y, myślę, że, że będzie do w porządku. to będzie, się stanie, myślę, że i tak to będzie
0: Moim gościem był Jacek Wachowiak. Ja serdecznie dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
0: To był jadejtowy Podcast. Do usłyszenia wkrótce.